0: வீடு செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பல்துறை ஆளுமையாளர் கார்த்திகேசு எழுதியவர் தெளிவத்தை நிலாந்தி சசிகுமார் மலையக கலை இலக்கிய பாரம்பரியத்தில் வேரூன்றி தலைத்து நின்ற பல்துறை ஆளுமையாளர் மாத்தலை கார்த்திகேசு அவர்கள் ஆயிரத்தி ஜனவரி முதலாம் திகதி மாத்தலையில் பிறந்த இவர் மாத்திரை விஜே கல்லூரியிலும் கிறிஸ்தவ தேவாலய கல்லூரியிலும் கல்வி பயின்றவர் கல்லூரி காலங்களிலேயே பாடசாலை நாடகங்களில் நடிக்க தொடங்கிய இவருக்குள் ஒரு அரங்கியல் கலைஞன் உருவாகி தோற்றம் காட்ட தொடங்கியுள்ளார் அதன் வெளிப்பாடாகவே கல்லூரியின் விழாவுக்காக பணமா பாசமா என்னும் ஒரு நாடக பிரதியை எழுதி ஆசிரியர்களின் உதவியுடன் அதனை மேடையேற்றி அதில் முக்கிய பாத்திரமேற்று நடிக்கவும் செய்துள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றம் ஈழத்தமிழ் இலக்கியத்தில் ஏற்படுத்திய காத்திரமான தனித்துவ மாற்றம் ஏறத்தாழ பின் மலையகத்திலும் தோன்றி வளரத் தொடங்கியது மலையகம் மலையக பாட்டாளி மக்கள் என்னும் பிரதேச அடையாளங்களை முக்கியத்துவப்படுத்தும் மலையக இலக்கியம் ஒரு இயக்கமாக மேற்கிளம்பிய காலமாக நாம் அறுபதுக்கு பிந்திய காலங்களை கூறலாம் மலேக எழுத்துக்கள் பிரசித்தம் பெற்ற அறுபதுகளை ஒட்டிய காலங்களில் மாத்தலை கார்த்திகேசுவும் வீரகேசரி தினகரன் போன்ற தேசிய பத்திரிகைகளில் கட்டுரைகள் சிறுகதைகள் எழுதியுள்ளார் கொழும்பு நோக்கிய நகர்வும் நிகழ்ந்துள்ளது கொழும்பின் நாடக மன்றமான கவின் கலை மன்றத்தில் இணைந்து செயற்பட்ட கார்த்திகேசுவை கொழும்பின் நாடக மேடைக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்த பெருமைக்குரியவர் கவின் கலைமன்ற தலைவரும் நாடக நெறியாளருமான அமரர் ஜே பி ரோபர்ட் அவர்கள் கவின் கலைமன்றம் மூலமாக ஜே பி ரோபர்ட் நெறியாழ்க்கையில் இவர் எழுதி தயாரித்த நாடகங்கள் கொழும்பில் மேடையேற்றம் கண்டபோது ஒரு முப்பதாண்டு கலைவரலாற்றைக் கண்ட கொழும்பின் நாடக உலகு கார்த்திகேசுவை திரும்பி பார்த்தது கவனத்திலும் கொண்டது கொழும்பை மையமாக கொண்டு இயங்கிய நாடக உலகை எழுபதுகளில் கலகலக்க வைத்தவர் கார்த்திகேசு தொழில் நிமித்தம் கொழும்பை நோக்கியவருடைய நகர்வு ஆரம்ப அறுபதுகளில் நிகழ்ந்திருக்கிறது கவின் கலைமன்ற நாடகங்களான பலே ப்ரொடியூசர் மற்றும் வன்னிலா போன்ற நாடகங்களில் இவரை மேடையேற்றி நடிக்க வைத்தவர் ஜே பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இவர் எழுதிய தீர்ப்பு என்னும் நாடக பிரதி நெறியாளர் சுஹைர் ஹமீடின் ஆலோசனைகளுடன் அந்தனி ஜீவாவின் நெறிப்படுத்தலுடனும் கொழும்பில் மேடையேறியது இந்த இணைவு ஏனோ ஒத்துப்போகவில்லை எடுபடவும் இல்லை மாறாக மாத்தலையின் கார்த்திகேசுவையும் கொழும்பின் அந்தனி ஜீவாவையும் கலை உலகின் வடக்கு தெற்காக மாற்றிவிட்டிருந்தது ஒரு மாதிரியான பகை உணர்வுடனேயே இருவரும் பயணித்துள்ளனர் கொழும்பை மையமாக கொண்ட நாடக உலகில் இவர்கள் இருவருமே முக்கியமானவர்கள்தான் ஆனாலும் ஈழத்து நாடக உலகு பற்றி பொதுவாகவும் கொழும்பின் நாடக உலகு பற்றி குறிப்பாகவும் நிறையவே எழுதியுள்ள அந்தனி தீபாவின் கட்டுரைகள் நூல்களில் கார்த்திகேசு என்னும் பெயர் கூட இடம்பெறாத அளவுக்கு இந்த விரிசல் விலகல் இருந்துள்ளது ஒன்றாகவும் ஒன்றை நோக்கியுமே ஓடினாலும் விலகியே ஓடும் ரயில் தண்டவாளம் போல் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் குமரன் வெளியிட்ட அந்தரிஜீவாவின் தலைநகரில் தமிழ்நாடக அரங்கு நூல் இது இதற்கொரு நல்ல உதாரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் மேடையிட்ட கார்த்தியின் தீர்ப்பு நாடகம் நல்ல தீர்ப்பு எதையும் வழங்கவில்லை என்றாலும் கவின் கலைமன்றத்தின் ஊடாக ஜே பி ரோபர்ட் மேடையேற்றிய நாடகங்கள் பெருமை பெற்றன இருவருக்கும் பிரபல்யம் தந்தன காலங்கள் அழுவதில்லை கலங்கம் போராட்டம் ஒரு சக்கரம் சுழல்கிறது போன்ற நாடகங்கள் பல பல இடங்களில் மேடை காலங்கள் அழுவதில்லை நாடகம் பதினைந்து தடவைகள் மேடை நாடக ஆசிரியருக்கு பிரபல்யத்தையும் பெரும் புகழையும் ஈட்டி மாத்தளை எழுத்தாளர் மலரன்பனின் உறவுகள் சிறுகதையை தழுவி உருவாக்கப்பட்ட காலங்கள் அழிவதில்லை நாடகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நடந்த நான்காவது தமிழாராய்ச்சி மகாநாட்டில் வணக்கத்துக்குரிய பிதா தனிநாயகம் அடிகளார் தலைமையில் பேராசிரியர்களான கைலாசபதி சிவத்தம்பி முன்னிலையில் மேடையேறும் வாய்ப்பை பெற்றுக்கொண்டதுடன் இம்மூன்று பேராசான்களின் பாராட்டுகளையும் பெற்றுக்கொண்டது இலங்கை மத்திய வங்கி நடாத்திய நாடகப் போட்டியிலும் மேடையேற்றப்பட்ட இந்த நாடகம் சிறந்த நாடகத்துக்கான பரிசையும் சிறந்த நடிப்பு சிறந்த நாடகப் பிரதி சிறந்த நெறியாழ்க்கை போன்ற பரிசுகளையும் பெற்றுக்கொண்டமை குறிப்பிடக்கூடியது கார்த்திகேசு எழுதி ஜே பி ரோபர்ட் இயக்கிய பல நாடகங்கள் கவின் கலைமன்றத்தால் மேடையேற்றப்பட்டன கலாச்சார பேரவையின் தேசிய நாடக விழா போட்டிகளில் பரிசுல்களையும் பாராட்டுகளையும் பெற்று இவர்களுக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளன இந்த இணைவின் இறுக்கமே இவ்விருவரையும் சினிமா துறை வரை இழுத்துச் சென்றுள்ளது இலங்கையின் தமிழ் திரைப்படத்துறை சாணேறி முலம் சறுக்கி மூச்சு திணறிக் கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் இவ்விருவரும் அதற்குள் பிரவேசித்தனர் கார்த்திகேசுவின் திரைக்கதை வசனத்துடன் ஜே பி ரோபர்ட் இயக்கத்தில் எம் எஸ் செல்வராஜா இசையமைப்பில் உருவாகத் தொடங்கிய திரைப்படம் அவள் ஒரு ஜீவநதி இலங்கை திரைப்படங்களில் நடித்து அனுபவம் பெற்ற டீன்குமார் கரீனாலை விஜயராஜா சிங்கள நடிகை அனுஷா ஆகியோருடன் கே எஸ் பாலச்சந்திரன் கார்த்திகேசு ஏகாம்பரம் சிதம்பரம் திருச்செந்தூரன் போன்றோர் நடித்தனர் பலவிதமான சிரமங்கள் தடங்களுக்கு மத்தியில் எண்பதுகளின் இறுதியில் திரைக்கு வந்தது அவள் ஒரு ஜீவனகை மாத்தலை கார்த்திகேசுவின் தயாரிப்பில் உருவான இந்த திரைப்படம் தோல்விகளை காண தூண்கள் என்ற உணர்வினில் மட்டுமே அவருக்கு தந்தது என்றாலும் தயாரிப்பாளரான அவருக்கு ஏற்பட்ட பொருள் நஷ்டம் குடும்ப வாழ்வு சிக்கல்கள் மனச்சோர்வு இத்தியாதிகள் வேறொருவராக இருந்திருந்தால் இந்த சினிமா நாடக சமாச்சாரங்களை வேண்டாம் என்று ஒதுங்கியோ ஓய்ந்தோ போயிருக்கலாம் ஆனால் கார்த்தியோ எத்தனை அகப்பலம் கொண்டவராக இருந்திருக்கின்றார் இந்த பணக்கஷ்டம் மனக்கஷ்டம் இதனால் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவத்துக்கு ஈடாகுமா என்று தன்னைத்தானே சமாளித்துக் இந்த கலை இலக்கிய உலகையை சுற்றிவர தன்னைத் தயார்படுத்திக் கொண்டவர் இதுபோன்ற ஒரு சிலரின் கலையிலக்கிய பணிகளே பிந்திவரும் இளைஞர்களுக்கு உந்துசக்தியாகவும் உதாரணங்களாகவும் திகழ்கின்றன தன்னுடைய புகழ்பெற்ற நாடகமான காலங்கள் அழிவதில்லை மேடை நாடகத்தை தொலைக்காட்சிக்காக வடிவமைத்து காலங்கள் என்னும் பெயரில் தொலைக்காட்சி நாடகமாக தயாரிக்கப்பட்டு அரச ஒளிபரப்பு நிலையமான ரூபவாகினியில் ஏழு வார தொடர் நாடகமாக ஒளிபரப்பு செய்தார் ஒரு சக்திமிக்க வேஜன தொடர்பு சாதனமான தொலைக்காட்சியூடாக மலேக தேலை தோட்ட மக்களின் சோகமும் வறுமையும் மிக்க வாழ்வு யதார்த்த மண் வாசனியுடனும் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட முதல் சந்தர்ப்பம் இது முதல் மலேக தொலைக்காட்சி நாடகம் இது திரைப்பட கூட்டுத்தாபனம் ரூபவாகினியுடன் இணைந்து நடத்திய திரைக்கதை எழுதுவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள் வாரத்துக்கு ஒரு நாளென ஆறு மாதங்கள் போல் நடந்தது வாரம் தவறாமல் இப்பயிற்சி வகுப்புகளில் பங்கு பெற்றியதுடன் விரிவுரையாளர்களின் நன்மதிப்புடன் பயிற்சி பட்டதைக்கான சிறப்பு சான்றிதழும் பெற்றவர் பயிற்சி வகுப்புகள் முடிந்த பின் கூட்டுத்தாபனம் நடத்திய திரைக்கதை வசன போட்டியில் பங்கு பெற்றி தனது சுட்டும் சுடற்பிரதிக்கு இரண்டாம் பிரதிசி பெற்றுள்ளார் குடும்பம் ஒரு கலை கதம்பம் ஓரங்க நாடகம் இலங்கையின் சுதந்திரம் பொன் விழாவினை ஒட்டி இவர் எழுதிய மலையக விபரண சித்திரம் மூன்று வாரத் தொடரான காமன் கூத்து கலை நிகழ்வு போன்றவைகளும் ரூபவாகினி ஒளிபரப்பிய இவரது படைப்புகள் மேடை நாடகம் திரைப்படம் தொலைக்காட்சி நிகழ்வுகள் போன்ற கலையுலக ஈடுபாடுகளுக்கு அப்பாலான இவருடைய இலக்கிய பணிகள் மறக்கப்படாதவை மறக்க முடியாதவை மாத்தலையில் மாணவர் மன்றம் இளைஞர் சைவ மகாசபை மகாத்மா காந்தி சபை போன்ற மனிதநல அமைப்புகளுடன் இணைந்து இயங்கியவர் சளி தனது செயற்பாடுகள் மூலம் முக்கியத்துவம் கொண்டவர் எபதுகளிலே அவர் கொழும்பு வாசியானார் என்றாலும் எனக்கும் அவருக்குமான சந்திப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மாத்தலை வள்ளுவர் மன்றம் நடத்திய ஆண்டு விழாவுக்காக கொழும்பிலிருந்து எங்களை அழைத்திருந்தார் அவர் வளமையாகவே இது போன்ற விழாக்களில் கவியரங்குகள் நடப்பதுண்டு புதுமையாகவும் முதல் முறையாகவும் கதையரங்கு என்னும் நிகழ்வு இந்த விழாவில் நடந்தது அந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று கதை வாசிக்கவே கார்த்தி என்னையும் என் எஸ் எம் ராமையாவையும் சேனா கதிர்காமநாதனையும் ஆத்தலைக்கு அழைத்திருந்தார் ராமையாவும் நானும் கொழும்பு வாசிகளாயிருந்தோம் கதிர்காமநாதன் வீரகேசரியில் பணியேற்று கொழும்பில் இருந்தார் விழாவினை கோலாகலப்படுத்திய அரங்கு இது அறுபதுகளின் கடைசி கூடில் மலையகச் சிறுகதைகளுக்கு பெரும் வரவேற்பும் மரியாதையும் இருந்தது ராமையாவும் நானும் நன்கு அறியப்பட்டவர்களாக இருந்ததும் நாங்களே மேடியில் நின்று நமது மொழியிலேயே கதை வாசித்ததும் அரங்கம் ஆர்ப்பரித்து நின்றது சேனா கதிர்காமநாதன் வாசித்ததும் அவருடைய மலையகம் பற்றிய கதையான வெறும் சொற்றுக்கே வந்தது என்ற கதைதான் மாத்தலை நகருக்கான எனது பெரும்பாலான இலக்கிய பயணங்கள் கார்த்தியூடாகவே நடந்துள்ளன என்பதும் ராத் தங்கல்களுக்கான இரண்டு மூன்று நாள் கருத்தரங்கென்றால் அடைக்கலம் அவர் வீடுதான் என்பதுவும் அலாதியான நினைவுகள் இலக்கிய ஆர்வலரும் பேச்சாளரும் தொழிலதிபருமான மாத்தலை எம் எம் பீர் முகமதுவின் அறைமுகமும் நட்பும் கார்த்திகேசுவின் ஊடாக வந்ததுதான் அறுபத்தி ஒன்பதின் முதல் சந்திப்பில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அவர் மரணிக்கும் வரையிலான எங்களது நட்பும் உறவும் எதிர்பார்ப்புகளற்ற எதிர்வினைகள சீரானதாகவும் இருந்துள்ளமை குறிப்பிடக்கூடியது மாத்தலை மகாத்மா காந்தி சபாவினர் மகாத்மாவின் நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்த தின விழாவினை இரண்டாயிரத்தி அக்டோபர் இரண்டாம் திகதி மாத்தலை மகாத்மா காந்தி சர்வதேச மண்டபத்தில் பெருவிழாவாக நடத்தினர் எனக்கும் அழைப்பு வந்தது கார்த்தி தொலைபேசியில் பேசினார் அழைப்பிதழை நான் தான் அனுப்பச் நீங்கள் கட்டாயம் வர வேண்டும் என்றார் எப்படி வருவது என்றேன் காலை நாலரை மணி போல் ரெடியாகி வீட்டில் இருங்கள் கனகராஜா என்றொருவர் காரில் வருவார் அவரும் மாத்தளைக்காரர் தான் பெரும் தனவந்தர் உங்களை பார்க்க ஆவலுடையவர் பத்தலை ஊரான மா வசிக்கிறார் உங்களை கூட்டி வந்து மறுபடியும் கூட்டி போய் வீட்டில் விட்டு விடுவார் என்றார் அப்படியே நடந்தது கனகராஜா வந்தது காரில் அல்ல ஒரு சொகுசு வாகனம் ஒரு சாரதி ஒரு உதவியாளர் என்றுதான் வந்தது பாடசாலைகள் கட்டி கொடுத்துள்ளார் பாடசாலைகளுக்கு தளவாடங்கள் புத்தகங்கள் வாங்கி கொடுத்துள்ளார் முதியோர் இல்லங்களை பராமரிக்க உதவிகள் செய்கின்றார் உணவு வழங்குகின்றார் காந்தி சபாவின் இந்த விழாவுக்கு ஒரு புத்தகம் போட்டு கொடுத்திருக்கின்றார் போட வைத்தவர் கார்த்திகேசு என்று காந்தி சபை நன்றி தெரிவித்துள்ளது அளவுத்துக் கொடைக்காரரான இந்த நல்ல மனசு கொண்ட கனகராஜாவை எனக்கு செய்தவர் கார்த்தி மாத்திரைக்காரரான துறைவி என்னும் துறை விஸ்வநாதனுடன் நெருக்கமாக இயங்குவதற்கான ஆரம்ப புள்ளியும் கார்த்தி இன்னும் ஒரு மாத்திரைக்காரரான சட்டத்திரணி வீரய்யா விவேகானந்தனுடன் இணைத்துவிட்டவர் கார்த்திக் இவர்கள் அனைவருமே கொழும்பை வசிப்பிடமாக கொண்டவர்கள் என்பதுடன் சமூக அக்கறை மிக்கவர்கள் என்பதும் முக்கியமானது குறிப்பாக மலேக இலக்கியத்துக்கானதும் பொதுவாக இழத்தி இலக்கியத்துக்குமான துறைவியின் பணிகள் மகத்தானவை குறிஞ்சி பதிப்பக நூல் வெளியீடு சிலவற்றிற்கும் தகவத்தையின் ஒரு நூலுக்கும் விவேகானந்தன் பொருளுதவியும் செய்திருக்கின்றார் செய்ய வைத்தவர் கார்த்திகேசு என்று தகவல் பதிகின்றது எழுவதுக்குப் பிறகான ஒரு இருபது ஆண்டு காலம் அவருடன் கலையிலக்கிய செயற்பாடுகள் கொழும்பை மையமாக கொண்டவைகளே வரலாற்று புகல் கொண்ட கொழும்பின் கொச்சிக்கடை அந்தோனியா தேவாலயம் அமைந்துள்ள ஜெம்பட்டா வீதியின் ஒரு முடக்குக்குள் இருந்தது அவர் வீடு அவர் வெளியிட்ட நூல்களில் இருக்கும் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதின் கீழ் இருபத்தைந்து ஜெம்பட்டா வீதி கொட்டாஞ்சேன என்றிருப்பது தான் அவர் வீடு வந்துவிட்டோம் என்ற நினைவில் கதவை திறந்துவிட்டால் அறிமுகமற்ற ஒருவர் முன்னிற்பார் மாத்தலை கார்த்திக் பக்கத்து கதவை திறங்கள் என்பார் இப்படி நிறைய தடவைகள் அவரை தேடி நானும் என்னை தேடி அவரும் வீட்டில் சந்தித்துக் கொள்வதுண்டு மட்டிக்குளிய என்று கொழும்பிலும் வத்தலே அவரிவத்தை ஏக்கித்தை என்று புறநகர்களிலும் நான் அடிக்கடி வீடு மாறுவதுண்டு அத்தனை வீடுகளுக்கும் அவர் வந்திருக்கின்றார் எதுவித வாசிப்புட வசதிகளுமற்ற அவரது வாசிஸ்தலத்துக்கு நான் சென்ற ஆச்சரியங்கள் காத்திருக்கும் டெஸ்போ தகவம் ராசியா மாஸ்டர் மா சோமகாந்தன் பிரேஞ்சி இளங்கீரன் ரெயின்போ கனகரத்தினம் ஆர் சிவகுருநாதன் துறைவி டொமினிக் ஜீவா ஏ இக்பால் ஆப்தீன் ஹுசைன் பாருக் ராஜசேகரன் அங்கையன் கைலாசநாதன் பெனடிக்பாலன் சே யோகநாதன் ராஜகிரிகாந்தன் என்று நான் அறிந்தவர்கள் அறியாதவர்கள் யாராவது ஒருவர் சிலர் அவருடன் உரையாடிக் கொண்டிருப்பார்கள் அல்லது விடைபெற்று கொண்டிருப்பார்கள் தமிழ் கலைஞர்கள் வட்டத்துடன் எண்பதுகளில் இணைந்து செயற்பட்டு தொன்னூறுகளில் தகவத்தையின் தலைவராக்கப்பட்டவர் மலைநாட்டு எழுத்தாளர் மன்றத்தின் இணைச் செயலாளர் பிறகு பொருளாளர் பிறகு காப்பாளர் என்று எங்களுடன் இருந்தவர் எங்களில் ஒருவராக இருந்தவர் குறிஞ்சி பதிப்பகம் நிறுவி அதன் மூலம் பதினாறு நூல்களை வெளியிட்டு சாதனை படைத்தவர் அவர் நூல்களின் பெயர்கள் அந்த சாதனையை நிறுவும் மலேல பாரம்பரிய கலைகள் மாத்தலை வடிவேலன் உரிமை போராட்டத்தில் உயிர் நீத்த தியாகிகள் மாத்தலை ரோஹிணி கதை கனிகள் தொகுதி இரண்டாம் பதிப்பு மலைகளின் மக்கள் மூணா சிவலிங்கம் தடயம் இளங்கீரன் நிலவோ நெருப்பு நாவென்னா சோமகாந்தன் வீடு அருணாசெல்லத்துறை தலைவிதியை பறிகொடுத்தோர் யோவெண்ணா பெனடிக் பாலன் வழி பிறந்தது மாத்தலே கார்த்திகேசுவி நாவல் போன்றவை சில உதாரணங்கள் ஒரு கால்நூற்றாண்டு கால தலைநகர் வாழ்வின் பின்பிந்திய தொன்னூறுகளில் மீண்டும் மாத்தலை வாசியானார் சலியாத அவரது கலை இலக்கிய ஓட்டமும் அர்ப்பணிப்பு மிக்க செயற்பாடுகளும் பிறந்த மாத்தலையில் தொடர்ந்தன தேசிய கலை இலக்கிய பேரவை கோமல் சுவாமிநாதன் அவர்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இலங்கைக்கு அழைத்து வந்திருந்தது மலைநாட்டு எழுத்தாளர் மன்றம் கோமலை கௌரவிக்கும் நோக்கில் ஒரு இலக்கிய கலந்துரையாடலை ஏற்பாடு செய்திருந்தது மூத்த எழுத்தாளரும் முன்னோடியுமான கே முன்னிலையில் மாத்தளை பாக்யா வித்தியாலயத்தில் நடந்த இக்கலந்துரையாடலை சிறப்புடன் நடத்தி காட்டிய பெருமை மாத்தலை கார்த்திகேசுவையும் இன்னொரு மாத்தளைக்காரரான எச்ஹெச் விக்கிரமசிங்கவையும் சேரும் குறிஞ்சி பதிப்பகத்தினூடாக இவர் வெளியிட்ட கடைசி நூல் இவர் எழுதிய மரணக்கிரிகைகள் என்பது ஒரு சமய நிகழ்வாக மனித வாழ்வுடன் பின்னி பிணைந்துள்ள கிரிகைகளில் மரணக்கிரிகை முக்கியமானது நீத்தார் கடன் நெறிமுறைகள் பற்றி நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்கிறது நூலாசிரியரின் என்னுரை மகத்துவம் மிக்க அவருடைய கலை இலக்கிய பணிகளை கௌரவிக்கும் முகமாக மல்லிகை ஆயிரத்தி ஜூனிலும் ஞானம் ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றிலும் அட்டைப்படமிட்டு சிறப்பித்துள்ளன மல்லிகை அட்டைப்பட கட்டுரை என்னுடையது ஞானம் அட்டைப்பட கட்டுரை மு அவர்களுடையது மாத்தலை ஆலய பணிகளில் அவர் காட்டிய ஈடுபாடு மக்களின் கண்ணியத்தையும் கௌரவத்தையும் அவருக்கு தேடி கொடுத்தது என்று கூறும் நித்தி தனிப்பட்ட வாழ்விலும் பொது வாழ்விலும் கரைபடியாத அவர் என்றும் கூறுகிறார் நித்தியின் இந்த வரிகள் எத்தனை சத்தியமானவை என்பதே கார்த்தியுடன் நீண்ட காலம் நட்புடன் பழகிய என்னால் உணர முடிகிறது முதுமை தள்ளாமை நோய் என்று ஓய்ந்துவிட்ட கார்த்திகேசு தனது எண்பத்தி வயதில் ஆறு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அமரரானார் கார்த்தியின் வீட்டிலிருந்து தொலைபேசியில் செய்தி வந்த போது அதிர்ச்சியாகத்தான் இருந்தது பிறந்த மண்ணிலேயே மரணமடைந்த அவருக்கு நமது அஞ்சலிகள் உரித்தாகின்றன வாழ்வின் முடிவு மரணமல்ல என்பதை அவருடைய தன்னலமற்ற இலக்கிய சமூக மற்றும் ஆன்மீகப் பணிகள் அர்த்தப்படுத்தும்